0: 12 y 44 minutos de la mañana, un día fueron modernos, eh, tal vez pasó su momento, pero el que es moderno un día y es moderno de verdad, nunca deja de ser moderno. Carlos Peña, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí, acompañados por la fuerza. Y con jamón, bueno, pues, y con jamoncito en el estudio, Ronald, pues no... Eso sí
1: que es fuerza, de Sí, señor, sí. Eso es, es más adultería.
0: Es de la buena, colesterol del bueno. <risa> vale. a lo que vamos. Moderno de hoy... Bueno, el moderno de hoy es uno de esos personajes, Carlos, que desmiente eso de que la vida es muy corta para poder hacer muchas cosas. A veces resulta increíble que, atención, en apenas 60 años, alguien le haya dado tiempo a hacer... ...tantas cosas diferentes como a nuestro moderno... ...el italiano Temístocles Solera.
1: Sí, vamos, un tipo que, entre otras cosas... ...fue artista de circo, cantante de ópera... ...compositor de cierto éxito director de orquesta, novelista, aguador, libretista de los primeros éxitos de Verdi, primer empresario del Teatro Real de Madrid, consejero áulico y amante de Isabel II, la reina Castiza, espía de Napoleón III, comandante y principal agente en la lucha contra el bandolerismo en Italia, fundador de la policía en Egipto, comerciante de antigüedades, y aparte de todo esto, pues si acaso no lo había dado, pues le dio tiempo todavía a morir en el olvido en Milán. Ah, mira. Desde luego, vamos, sin temor a equivocarnos, podemos por decir que Temistocles Solera fue protagonista de una vida al menos tan intensa y exagerada como rimbombante suena su nombre. Temistocles Solera. Ajá. Una vida tan exagerada que a veces resulta inverosímil. Y yo creo que quizás esto sea lo que le ha privado de protagonizar ya. muchas películas y novelas que desde luego se podían haber inspirado en su existencia.
0: Un tipo novelesco, polifacético, ¿cómo lo definirías tú, Bertín? Un Fenómeno. Fenómeno. Sí, sí, sí. eh, autor, ojo, de una obra del libreto de Nabuco y sobre todo de su famoso coro, Va Pensiero, que todo lo demás que hizo.
1: Sí, vamos, "Va pensiero" es probablemente el coro más famoso de la historia de la ópera, pero en Italia además se convirtió en la canción estrella, en el himno del risorgimento. Sí. Vamos, "Va pensiero, sula alia dorate", eh, o sea, vuela pensamiento con alas doradas, pósate en las praderas y en las cimas donde exhala su suave fragancia el dulce aire de la tierra natal los hebreos cantan en su exilio babilónico la pérdida de su patria pero a quien escuchamos realmente y este es el gran mérito de, de esta obra y de sus autores, son los sentimientos de los italianos vamos su deseo de unidad, de soberanía y el desprecio a la dominación austriaca, con el estreno de Nabucco su tercera ópera de mil, en 1842, Verdi se convierte no solo en el compositor con mayúscula en el más importante de su tiempo sino en un grito patriótico Bir Verdi, Victoria. Emanuele Red Italia ¡Viva Verdi! ¡Viva la Italia!
0: Coro va Pensiero, que en Asturias hay quien ha bautizado como voy Pasiero, pero eso es otra historia. Esto es lo que escuchamos, ya más dirigido, ojo por Arturo Toscanini, Toscanini que en efecto, por entonces, también veía desde América su patria bella y perdida en manos del fascismo de Benito Mussolini. El gran éxito de Nabucco marcó un antes y un después en la carrera de Verdi y también Carlos trajo el éxito, por vez primera, a nuestro temisto Solera.
1: Sí, vamos, antes del triunfo de, de Nabucco, Verdi, que tenía 29 años, estaba arruinado. Su esposa y dos de sus hijos habían muerto y él se alimentaba mayormente con las castañas que le regalaba la, la castañera que tenía un puesto delante del Teatro de la Escala. Mm. Así que esto es un dato que no conoce mucha gente, pero es curioso que la ópera de eh, Nabucco está dedicada a esta castañera que, la, que le salvó del hambre. Ahí está. Sí, vamos, la situación de temisto que Soledad, que por entonces tenía 27 años, tan, no era tan desesperada como la de Verdi porque no se le había muerto nadie, pero vamos, tampoco es que fuera mucho mejor. Al libretista le vinieron de perlas las 600 liras que ganó por las regalías de derechos de autor, pues tan de perlas que cogió y se las gastó en un día. Muy bien. Dijo, necesitaba saber cómo viven los dichosos mortales que tienen 600 liras diarias de renta.
0: Sí, señor, desde joven Soledad. Temistocles Solera dio muestra de, de una peculiar visión de la vida. Eh, Empezamos por el principio, ¿te parece, Carlos? Venga, pues
1: sí, pues mira, mira. Temistocles Solera, que Temistocles es en castellano, porque en italiano sería sin la S final. Temistocles. Temistocles Solera. Sí. Nació en, en Ferrara, en el noreste de Italia. Nació precisamente el día de Navidad de 1815, aunque hay alguien que dice que es de 1817, y fue en el seno de una familia de clase media. Su padre era abogado y fue encarcelado por los austriacos en 1920 por sus ideas independentistas italianas y por su oposición a la dominación austriaca. Unas ideas que Temístocles abrazará muy pronto y que además combinará con el odio a Austria. Bueno,
0: a, ojo, él también se educó en un internado en Viena, en concreto en el colegio de María Teresa, ¿no?
1: Sí, vamos, los propios austriacos que encarcelaban a su padre se encargaron de la educación en <risa> bueno. un internado vienés, tiene narices. Pero a nuestro moderno nunca le gustó tener una situación del alma distinta a la total libertad. Y en el, en el internado no se hallaba. Uh -huh. Amaba la vida, amaba la belleza, amaba la música y amaba la aventura, y odiaba, ya lo hemos dicho, a los austriacos. Sí, sí. Así que un buen día de mañana se escapó de la disciplina colegial, y como tenía que vivir de algo, pues se acopló a la troupe de un circo. Uh -huh. En el circo, pues fue feliz. Pero como la familia había denunciado su desaparición, fue detenido por la policía en una aldea húngara y obligado a volver a sus estudios. Esta vez no estudiará en Viena, sino en Milán, en el colegio Longone y en, y en el conservatorio.
0: Si nos no decimos quién es, adivináis fijo que es Montserrat Caballé, y lo que está cantando igual ya no tanto, el aria sempre al alba e la sera, de la Juana de Arco la Giovanna de Arco de Giuseppe Verdi fue la última colaboración, como veremos de Temístocles Solera con Verdi colaboración, Carlos, que no duró mucho tiempo pero oye, dio lugar a cinco óperas
1: Sí, sí, vamos, eh, estos, eh, pues como vivían los dos en la bohemia de Milán sí. antes o después, pues tenían que tropezarse Verdi se había trasladado a Milán, pero no había conseguido que la aceptaran en el conservatorio son ese tipo de cosas que pasan, como uh -huh. le pasó a, a Goya también, sí. cuando vino a Madrid uh -huh. un conservatorio que además que sí había cogido a Temístocles Solera uh -huh. y nuestro moderno, a pesar a todo, tampoco tenía mucho interés en ser músico, él quería a ser poeta y a los 18 años ya había publicado su primer libro de poetas, de poemas que estaba claramente influenciado por Alessandro Mancioni, el sí. gran poeta romántico italiano que además para nosotros tiene una, una, una categoría especial sí. porque es el dedicatario del grandísimo Requiem de Verdi también probó suerte con, con la novela, con, con una que se llamaba Michelino pero no tuvo ningún éxito así cuando empieza a colaborar con Verdi Solera vivía acusado, acusado por las deudas pero también se dedicaba a desarrollar su ingenio para huir de los acreedores uh
0: -huh. fíjate, empiezan a colaborar Temistocles Solera y Verdi en 1839 con la primera ópera de Verdi la primera ópera del Debuseto Oberto Conte di San
1: Bonifacio sí, una ópera que pese a ser de Verdi apenas se representa en la actualidad, el operista por antonomasia dedicó cuatro años a Poner una ópera que, que le salió bastante como de Rossini, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y nuestro moderno hizo el libreto, pero lo hizo como segunda opción. Parece ser que el primero fue escrito por Antonio Piazza y con otro nombre, que era Rochester. No sabemos cómo, pero a Temisto Pesolera le pidieron que escribiera un nuevo libro basado en el anterior para, para esta ópera en dos actos, en la que Verdi aún no había encontrado su lenguaje. Oberto tuvo un éxito discreto en su estreno el 17 de noviembre de 1839, pero permitió que el empresario de la escala, Bartolomé, Meo, Merelli, encargada otras dos óperas al joven Verdi.
0: Ajá. Estamos cerca ya del éxito grandioso de Nabucco que fue su segunda colaboración, pero por entonces Temístocle Solera se atreve incluso a componer sus propias óperas. Oye.
1: Sí, sí, vamos, en 1840, poco después del estreno de Oberto, compone su primera ópera, Il Ildegonda, que se estrena en La Escala el 20 de marzo. Al año siguiente vuelve al escenario de, de La Escala de Milán con Il Contadino de Aglietale, que es el labrador de Aglietale, uh -huh. de Agliate, o de Agliate, no de Aglietae. De un pueblo de allí. Una ópera que, que Revisará el año siguiente y que además pues la, la tocará en, en Módena, pero cambiándole el título, La Fanciula de Castelguelfo. Uh -huh. Son óperas que prácticamente no se representan y de las que yo no he conseguido encontrar ninguna grabación para ponerlas. Ya. Yeah. Mm -hmm.
0: ¿Quién quiere escuchar la fanchula de Castelguelfo con música de solera, pudiendo escuchar a Verdi, a María Calas, cantando aquello? Y yo también una vez abrí mi corazón a la felicidad. Esta es Abigail, que ha encontrado en el palacio de Babilonia la prueba de que no es la hija de Nabucodonosor, sino una esclava hebrea. Este es el segundo acto de Nabuco que es una ópera que es mucho más que el coro va pensiero, ¿eh? Nabucodés, de hecho el punto de partida de la extensión de Verdi a la cima de la ópera la experiencia exitosa verdad de la colaboración del compositor de Busseto con el poeta de Ferrara se va a repetir Carlos en los años siguientes
1: sí además tanto con los Lombardos en la primera cruzada como con Atila el éxito es extraordinario y eso pese a que el obispo de Milán intentó censurar el bautizo en el Jordán de los Lombardos por considerarlo blasfemo Vamos, incluso la representación fue prohibida por la jerarquía católica pero sus autores y el teatro hicieron pues lo mejor que se puede hacer con una proyección mm. que es que es saltarse claro. y entonces se la saltaron y el público de Milán les dio su bendición bueno,
0: hasta ahí va todo bien pero la quinta de sus colaboraciones Giovanna Darco, Juana Darco fue un fracaso y Temístocles Solera y Giuseppe Verdi que tenían los dos mucho carácter discutieron
1: sí desde el principio a nuestro moderno lo habían acusado de sin citarlo haberse basado en el drama de Schiller y Solera lo negó al editor Giovanni Ricordi dijo que era un drama italiano completamente original ya. pero hay eh, coincidencias que hacen sospechar que como pasa con el tema este de John Williams pues que nuestro moderno <risa> se haya basado en la obra de Schiller, pero, uh -huh. pero ese no fue el problema, el caso es que cuando el público milanés no respondió a la obra como lo había hecho con las otras óperas, sus actores discutieron uh -huh. Temisto que Solera dijo que él había escrito un libro que era tan bueno como el de Nabucco, como el de los Lombardos o como el de Atila. Así que el problema debía estar en que el compositor había bajado el nivel de la música. Lógicamente Verdi no estaba de acuerdo y cogió y lo despidió Hola. como guionista. Uh -huh. No volvieron a colaborar. Vamos, a partir de entonces el libretista de Verdi sería Francesco María Piave y Temisto que Solera se perdió a escribir pues, cosas como Rigoletto, La Traviata, Macbeth o La Forza del Destino. No, veduto, nudisti, pur feroce,
0: no poro... Aquí llevamos un trío: un y Calas, y ahora Boris Christoph cantando Hularia de Átila, porque ellos lo dicen Átila, nosotros le decimos Atila, Uldino, Uldino, llamando a su Uldino. Bueno, el libreto de esta ópera de Átila o Atila fue corregido por Piave, porque Verdi. Carlos ya no quería Solera ni para retocar sus trabajos.
1: No, no, no no lo quería para nada. Le sentó fatal lo de que le dije ahora que había bajado el nivel con la composición. Además, aunque Temisto que Solera aún escribirá otras dos óperas y el libreto de otras para compositores como Emilio Arrieta o más modestos incluso como Secky, Busi o Vilani, él ya está en otra película. Según él, quería economizar cerebro y gastar espaldas. Así ah. que se olvidó de la ópera y se hizo aguador y cargando y repartiendo agua se ganó la vida durante un tiempo.
0: Madre mía. Pero no, pero oye, trabajando en Aguador, fíjate, la ópera, porque el que nace lechón se muere cochino, vuelve a cruzarse en su camino en un pueblo cerca de Milán.
1: Sí, y además, precisamente con la primera colaboración de Verdi con Piave la ópera y Due Foscari, los dos Foscari, el último día de carnaval, el día que mejor taquilla podían hacer, el barítono de la compañía se estropeó, vamos, se puso malo. Sí. Y temisto que solera, que andaba por allí, de Aguador, se ofreció para sustituirlo. ¿Cómo? Tuvo un gran éxito e incluso tuvo que repetir un área. Pero cuando regresaba al camerino En una escena que parece sacada de granujas a todo ritmo La película de los Blues Brothers sí. Nuestro moderno se encuentra con que en el camerino Está un acreedor esperándole Que se ha visto cantar Así que vestido de lux. Se da la fuga y roba el carruaje de la primadona para huir de Milán Madre Por el camino, mientras atravesaba una, una aldea Los campesinos, al verle la barba blanca y la vistosa túnica Le confundieron con un obispo Él, en vez de cortarse, <risa> lo que hizo fue ponerse a repartir bendiciones desde la ventana
0: Es que eso te lo cuentan y no te lo crees En fin, el siguiente paso de Solera acaba en boda
1: Sí, sí, vamos, el ahorro de cerebro y el gasto de espaldas no le duró demasiado. Así que Solera cogió y se casó con la triple de positivo mérito de, de Teresa Rosmini y además de una familia coge y funda una compañía de ópera. Con esta compañía pues se va a sentar en España. Será el primer empresario del teatro real, además de hacerse amante y consejero áulico de la reina Isabel II. ¿Que queréis saber qué es lo de consejero áulico? Pues o lo miráis en algún sitio o esperáis a la semana que viene. Ah, ah, el que ah, volvemos. Ah, sí. sí, porque
0: lo de diamante ya sabemos lo que es. Lo otro igual es un poco más complicado. Gracias Carlos La Peña. Esperamos ansiosos. Un abrazo. Un abrazo
1: muy fuerte. Venga. Adiós.
0: Que es mucho más que el autor del Vapensiero y el autor de Nabucco, Temístocles Solera y aquí en España también hizo de las suyas. Un parto bien aprovechado y 60 años de verdad que le dieron para mucho.
1: Vale. De la policía en Egipto.
0: Eh, sí, es que de, de todo, que todo es posible. Todo por eso. Bueno, creador. ¿Marchamos o? Bueno, anda. Mañana volvemos Vaya. a partir de las 10. o sin jamón, aquí estamos. Eh? Queda un poquitín. Ya, Adiós Avellaneda mañana. Ya voy, ya voy de El ¿tien? tren de rapida a... noticias.